0: Schön, schön, euch zu sehen. Äh, Heimkommen, Heimkommen nach einer mehrmonatigen Reise. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal länger im Ausland unterwegs war, aber wenn ihr das wart, könnt ihr euch bestimmt an dieses Gefühl von Kulturschock erinnern. Wer, wer hat das schon mal so ein bisschen wahrgenommen, so diesen Kulturschock, wenn du, also im Zusammenhang mit Ausland, okay, also... Wenn ich jetzt von Kulturschock rede, dann meine ich nicht diesen Kulturschock, den du haben kannst, wenn du in so eine ganz fremde Kultur eintauchst und zum Beispiel, ist mir passiert, auf Toilette gehst, gehen willst und du guckst, sitzt, guckst und siehst, wo ist das Klopapier? <lacht> Kein Klopapier, aber da steht ein Eimer auf der linken Seite. An diesem Eimer ist Wasser drin und das ist alles, was du hast. Ähm, ja. <lacht> Und danach soll es mit den Händen essen. Und spätestens dann weißt du, warum man die linke Hand unten lässt. Aber anyway, ja, also das, diese Art von Kulturschock, die meine ich jetzt gar nicht. Sondern was ich meine, ist dieser Kulturschock, wenn du auf Reisen warst und nach Hause kommst. Ähm, ähm, da gibt es so einen doppelten Kulturschock. Den haben zum einen die Leute, die daheim geblieben sind, wenn du wiederkommst. Weil die Leute haben ja so ein Bild von dir im Kopf. Das haben die abgespeichert, dieses Bild, als du weggegangen bist. Und das haben die abgespeichert. Und dann kommst du wieder und die Leute denken, ey, da steht ja jemand völlig anderes vor mir. Ähm, das, das passt irgendwie alles nicht mehr so. Der hat sich, irgendwas hat sich beim Reisen verändert, passt nicht mehr zusammen. Ja, das ist, ist dieser Kulturschock, den die Leute haben, die, die daheim geblieben sind. Und gleichzeitig andersrum, äh, du kommst zurück und hast das Gefühl, ey, mein Horizont hat sich geweitet. Ähm, ich habe wahnsinnige Erfahrungen gemacht. Ich sehe alles in einem neuen Licht. Das ganze Leben ist eigentlich anders und mir sind die Augen geöffnet worden und du denkst, du kommst nach Hause und denkst, so, what, ihr seid immer noch die gleichen, ihr seid, ihr seid hier immer noch auf dem Stand von vor x Monaten oder x Jahren, eigentlich seid ihr gar nicht zu Hause geblieben, sondern eher zurückgeblieben, also das ist ja manchmal so das Gefühl, was man da haben kann, das ist manchmal gar nicht so einfach und meine Wahrnehmung ist, dass dieses Thema von Kulturschock, das beschäftigt uns auch gerade und wird uns in der nächsten Zeit noch ein Stück weit beschäftigen, weil wir alle waren auf unseren Corona-Reisen und wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich staune immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, was für unterschiedliche Erfahrungen wir in diesen drei, dreieinhalb Monaten gemacht haben. Für manche war das echt eine Zeit, eine richtig gute Zeit. Zeit der Entschleunigung, weniger Geschäftsreisen, weniger Termine, ähm, weniger Staus, wirklich Zeit der Entschleunigung. Für andere war das eine echt furchtbare Zeit, eine richtig schlimme Zeit. Wir haben diese Woche mit drei oder vier Menschen oder Familien gesprochen, Es waren hauptsächlich äh, äh, Familien und Eltern von kleineren Kindern, die, die sind komplett kaputt, die kommen auf dem Zahnfleisch daher, weil das saumäßig anstrengend war. Ja, eine ganz andere Erfahrung. Da gibt es noch andere, für die war das irgendwas dazwischen, ein bisschen blöd, ein bisschen anders. Und, also ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und die Frage ist, wie bringt man diese unterschiedlichen Reiseerfahrungen, wie bringt man die zusammen? Und ich meine das nicht nur in Bezug auf uns als City Church, sondern auf unsere Stadt und unsere Gesellschaft. Weil meine Beobachtung, ich bin ja nicht der Einzige, ähm, da ist, ist das so ein gewisses Auseinandertriften in unserem Corona-Reiseverlauf stattfindet. Am Anfang von Corona und diesem ganzen Lockdown, da ging ja so eine riesige Solidaritätswelle durch unser Land. Und ich habe das echt gefeiert. Ich meine, wer hätte das vor einem Jahr geglaubt, das Deutsche, Ulmer, ja, ähm, an Straßenlaternen Zettel aufhängen mit ihrer Telefonnummer drauf und sagen, hey, ich kaufe für dich ein. Einfach so, wenn du selber nicht einkaufen gehen kannst, wenn du Angst hast, ich kaufe für dich ein. Sensationell. Ja, Leute treffen sich um 18 Uhr und singen mehr oder weniger schön, freudeschöner Götterfunken aus dem Fenster. Also ein ganz hohes Maß an Solidarität, dieses wir gemeinsam, wir gegen das Virus zusammen. Und heute sieht es irgendwie anders aus das ist nicht mehr wir alle zusammen gegen das Virus, sondern das zerfasert und driftet auseinander. Auf einmal manche wir gegen die Polizei und wir für Meinungsfreiheit und wir gegen das RKI und die WHO und Gates und wer auch immer. Und andere, die sagen, ja, aber wir gegen die zweite Welle und, und wir für Masken und wir für Lockerung und wir gegen Säutlosigkeit und so weiter und so fort. Und ich merke das selbst, dass da so eine gewisse Unsicherheit auch bei mir ist im Umgang mit anderen. Manchmal, also mit, mit euch, so weil ich ja nicht weiß, was für Erfahrungen habt ihr gemacht und was für eine Einstellung habt ihr jetzt und ist es für mein Gegenüber jetzt okay, wenn ich den Abstand ein bisschen halte und auch halten möchte oder bin ich dann ein Schisser und ein Spießer? Also neulich, neulich im Supermarkt stand jemand ohne Maske 20 Zentimeter hinter mir, ich habe mich komischerweise unwohl gefühlt und habe dann gesagt, ha, sagst du was, oder bist du jetzt irgendwie, da gesagt, nee, dann ich gesagt, Entschuldigung, können Sie einfach ein bisschen Abstand halten, ich fühle mich bedrängt. Hat er dann auch Es das, das tut mir leid, tut mir leid, hat er verstanden, ja, also, aber bin ich jetzt irgendwie ein Spießer oder was auch immer, oder andererseits traue ich mich ja kaum, jemanden auf ein Bier nach Hause einzuladen, weil ich dann denke, ja, denkt der jetzt, ich bin ein sorgloser Superspreader oder was auch immer und provoziere die zweite Welle. Also, diese gewisse Unsicherheit, was macht man? Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch normal, aber meine Beobachtung ist, da verhärtet sich was. Da verhärten sich auch Medialfronten. Und vor allem auch in Social Media, aber auch sonst ist mein Gefühl, da verhärtet sich was. Und ähm, das beobachte ich mit einer gewissen Sorge. Und Jakobus, Jakobus, der hat circa im Jahr 60 nach Christus genau zu so einer Thematik, also nicht Corona, aber zu diesen verhärteten Fronten. Was ganz Spannendes geschrieben, das schauen wir uns gleich an. Und bevor wir uns jetzt anschauen, was er geschrieben hat, nur ein paar Sätze zu seiner Person, weil es ja schon wichtig ist, wer sagt denn was. Heute sagt ja jeder irgendwas und dann macht es manchmal schon mal Sinn zu gucken, ist der glaubwürdig oder ist das irgendwie ein Spinner. Je nachdem, wer was sagt, hat das ja schon ein unterschiedliches Gewicht. Dieser Jakobus, der ist eine wirklich spannende Person, denn der hatte einen ziemlich berühmten, großen Bruder, nämlich Jesus. Ja, also Jakobus ist der kleine Bruder von Jesus. Und ich stelle mir das ziemlich verrückt vor, also stellt euch das mal vor, euer Bruder oder eure Schwester, die sagt plötzlich, nachdem ihr miteinander aufgewachsen seid, sagt der oder die plötzlich, übrigens, übrigens, ich weiß nicht, ob dir das nicht aufgefallen ist, als wir im Sandkasten zusammen waren, aber ich bin der Messias. Ich bin der Sohn Gottes. Und du stehst daneben und denkst so, nee, du bist der Sohn von Josef. Du bist nicht der Sohn Gottes. Also wir sind zusammen aufgewachsen. Und er sagt, ja, auch, aber anders. Und ähm, Jakobus, der hat es nicht geglaubt, der hat Jesus für einen Spinner gehalten. Nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, als er seinem auferstandenen Bruder begegnet ist. Stellt euch das mal vor, du begegnest deinem auferstandenen Bruder. Ähm, da ist es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass er gesagt hat, ach du Schande, das ist ja tatsächlich der Messias. Und er hat es von da an geglaubt. Und er hat angefangen, das öffentlich zu vertreten. Und er wurde der Leiter der Kirche in Jerusalem. Er hat dort diese Kirche geleitet. Dort, wo Jesus hingerichtet wurde, ähm, da hat er sich öffentlich zu diesem Auferstandenen bekannt. Und das hat dazu geführt, weil er sich öffentlich zu diesem, seinem Auferstandenen Bruder bekannt hat, dass er im Jahr 62 nach Christus gesteinigt wurde der war so felsenfest davon überzeugt, dass sein Bruder, wirklich der Messias war, dass er bereit war, dafür zu sterben. Und er schreibt einen Brief, den sogenannten Jakobusbrief. Und da, ich würde mal sagen, da bricht er so ein paar Dinge runter, da konkret, konkretisiert er einige Dinge, die sein Bruder so gesagt hat. Und er macht sie, verpackt sie in kleine, ganz klar umsetzbare Schritte. Und es macht Sinn, da mal hinzuhören. Als sein Bruder, Jesus, der hat ja gar nicht so viel direkt über sich selber gesprochen. Ja, er hat manchmal so ein bisschen verklausuliert von sich selbst als dem Menschensohn gesprochen, aber er hat mehr über das Reich Gottes als über sich gesprochen. An einer Stelle, da sagt Jesus selbst was über seinen Charakter. Er sagt, lernt von mir, lernt von mir. Denn, wie bin ich? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Lernt von mir, ich bin sanftmütig, ich bin demütig. Ich meine, wie machst du das? Ich meine, wie lernst du Demut? Demut kann man irgendwie relativ schwierig lernen. Du kannst dir das schwierig als Ziel setzen. so ich, in diesem Jahr werde ich jetzt demütiger und wenn ich das und das erreicht habe, kann ich dann stolz darauf sein, dass ich jetzt demütig bin oder <lacht> dann klappt es schon wieder nicht. Also wenn du stolz darauf bist, dass du demütig bist, das hat nicht so ganz funktioniert. Also ja, wie können wir sanftmütig und demütig werden? Wie können wir demütig mit denen umgehen, die eine ganz andere Reiseerfahrung haben, als wir, die eine ganz andere Reisefahrung der letzten Monate im Gepäck haben. Jakobus, Bruder von Jesus, der gibt ein paar praktische Tipps. Und zwar schreibt er eigentlich was super Banales, aber unglaublich Wichtiges. Und er fängt mit den Worten an, Leute, ihr wisst es, was es kommt. Ihr wisst es doch. Es ist eigentlich nichts Neues. Aber ich sage es nochmal, weil so schwer ist, es umzusetzen. Er sagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Ich weiß nicht, wenn ihr diesen Satz lest, ob ihr merkt, da, ist irgendwie, da hakt was, weil schnell und hören passt nicht so richtig zusammen. Du kannst schnell reden, du kannst schnell sprechen, du kannst schnell laufen, du kannst schnell rennen oder schwimmen oder was auch immer, aber schnell hören, das geht nicht so richtig. Das ist Absicht, weil dann denkt man natürlich ein bisschen mehr drüber nach. Schnell zum Hören bedeutet so viel wie, das Erste, das Wichtigste, was du tun kannst, ist, hör zu. Hör zu, bevor du irgendwas anderes machst. Hör zu, und zwar nicht, um zu antworten. Hör zu, und nicht, um äh, bessere Argumente dem anderen entgegensetzen zu können, um Streit zu gewinnen, um Recht zu haben, sondern hör zu, um zu verstehen. Seid schnell zum Hören. Wer soll zuhören? Laut Jakobus geht es nicht nur an die, die keine Ahnung haben und die dauernd dummes Zeug reden, ja, wo man sagt, so, äh, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal die halten. So, Also das ist nicht, äh, ja, die auch, die keine Ahnung haben, sollen auch erstmal zuhören. Aber er sagt hier, jeder Mensch, jeder Mensch. Vielleicht sollten besonders die, die Ahnung haben, zuhören. Einfach mal zuhören. Gerade die, die Recht haben. Oder die, die meinen Ahnung und Recht zu haben, zuhören. Nicht um zu antworten, sondern um zu verstehen. Um den anderen zu verstehen. Unterm Strich ist es doch genau das, was du, was ich auch will. Was so eine Grundsehnsucht von uns ist. Nämlich verstanden zu werden. Zu merken, wow, der andere versteht mich. Der versteht mich wirklich. Das wollen wir alle. Und das sollten wir anderen geben. Jakobus, der konkretisiert hier auf eine bestimmte Art und Weise diese goldene Regel von Jesus. Dieses, was du nicht willst, das man dir tut das, füge auch keinem anderen zu. Oder umgekehrt, was ihr wollt das euch die Menschen tun. So behandelt sie auch. Und Jakobus sagt, hey, seid schnell zum Hören. Erstmal zuhören. Und dann kommt logisch, sagt er weiter, und langsam zum Reden. Ja, also wenn du schon was sagen musst, dann langsam. langsam ja? Aber nicht eine Erwiderung. Vielleicht, wie wäre es erstmal mit einer Frage, mit einer Nachfrage. Weil das Ding ist, mein Gegenüber, dein Gegenüber will verstanden werden. Wir wollen nicht belehrt werden. Wir wollen verstanden werden, nicht belehrt werden. Und ich finde das, ehrlich gesagt, relativ schwierig. Mir fällt das ähm, in meinen Beziehungen zu meinen Kindern immer wieder auf, da passiert es mir total leicht, dass ich mich nicht genau andersrum verhalte. Ja, wir haben irgendeine Art von Konflikt, äh, zum Beispiel, warum man jetzt noch seine Hausaufgaben macht und warum jetzt kein Fernseher geguckt wird oder ähm, warum ich jetzt will, dass irgendwas Besonderes passiert oder nicht passiert und wie auch immer. Und dann habe ich so unterschiedliche Kanonen, unterschiedliche Kanonen, die ich abfeuern kann. Da ist zum Beispiel diese Kanone mit ey, ich habe aber viel mehr Erfahrung als du und ich weiß, was gut ist. Ja, die Kanone von ich weiß eh alles. Ähm, oder ich habe sowieso recht. Oder diese Kanone mit, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst und so weiter und so fort. Kennt ihr diese Kanonen, die man so abfeuern kann? Ich hatte neulich so eine Situation, also neulich eigentlich öfter, aber auch gestern, wo dann mitten in diesem Konflikt Rabea plötzlich zu mir geflüstert hat, denk dran, was du morgen sagen willst, was du morgen predigst. Ich habe gerade deine Predigt gelesen. Denk dran, denk dran. Ähm, er so, ja, scheiße, ich sollte sie dir nicht zum Lesen geben. <lacht> das werde ich auch noch dran festgemacht. Ja, aber es war so eine Situation ähm, mit äh, unseren Kindern. Und dann, und ich so, no, no, no. Und dann kam, kommt doch tatsächlich, er dreiset sich meine Tochter, diesen Satz zu so sagen, Du verstehst mich einfach nicht. Und ich gesagt, natürlich verstehe ich, ich muss jetzt gar nicht weiterreden, aber ich habe recht und jetzt ist mal Schluss hier. Und ich sage jetzt mal, was gemacht wird. Ich weiß eh, was du sagen willst. So, das hat es nicht besser gemacht. Also, kennt ihr das? Ähm, wir alle wollen verstanden werden. Aber wir reden. Wir reden äh, und wir hören, um zu erwidern. Hör zu, wenn du in irgendwelchen Konflikten bist, stell Fragen, wenn du überhaupt was sagst. An alle Männer, die sich jetzt, die denken so, ey cool, wenn mir das nächste Mal vorgeworfen wird, ey du sagst nie was, du redest nie. Nein, ihr könnt euch nicht auf mich oder Jakobus berufen. Hier ist mit aktiv, ja, seid schnell zum Hören, das ist aktiv, ja also wirklich Interesse und so. So, wenn ich so an unsere Corona-Situation denke, die ja doch manchmal mit, mit Unsicherheit verbunden ist, ja, wie geht der andere damit um, dann ganz simpler, banaler Tipp, ey frag nach, sei neugierig, ey wie ist das für dich? Warum verhältst du dich so, wie du dich verhältst? Ähm, allein wenn ich jetzt hier rumgucke, wir sehen unterschiedlich, wie wir uns verhalten. Manche sitzen auch mit Maske und manche ohne. Das ist, das ist voll okay. Aber frag nach. Und, ähm, denn das Ding ist, je mehr ich nachfrage und verstehe, umso mehr lerne ich dazu und umso weniger neige ich dazu, den anderen zu verurteilen. Weil in Konflikten geht es aus Gottes Sicht nicht primär um Recht zu haben oder um Recht und Wahrheit. Ja, das ist das, was wir manchmal als das Wichtigste empfinden, vor allem, wenn wir ein ganz hohes Maß an Sendungsbewusstsein und Gerechtigkeit empfinden. Aber in zwischenmenschlichen Konflikten geht es nicht in erster Linie darum, Recht zu behalten, es geht um Beziehung. Ich meine, was hat Jesus gesagt? An was werden alle Menschen erkennen, dass wir ihm nachfolgen? An was werden die Menschen erkennen, dass Menschen Jesus nachfolgen? Dass sie von ihm und seiner Sanftmut und seiner Demut lernen? An was wird man das erkennen? Nicht an ihrem Recht haben, nicht an dem, wie sie Wahrheit sprechen, sondern an der Liebe. Und vielleicht fällt es euch gar nicht so schwer, mir fällt das manchmal total schwer. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mal Lehrer war und Pastor bin. Als Lehrer hatte ich morgens Recht und mittags frei. Jetzt als Pastor habe ich quasi immer Recht, bin also göttlich legitimierter Rechthaber. Ja, aber, aber darum geht es nicht. Es geht um Beziehung. So Jakobus, der schreibt weiter, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Er sagt, das ist quasi eine Folge davon. Und Zorn meint jetzt hier nicht grundsätzlich Zorn. Ich glaube, es gibt durchaus auch einen heiligen Zorn, wenn wir Unrecht sehen oder wenn Menschen leiden und so weiter. Aber in diesem Kontext hier bedeutet Zorn oder langsam zu, zum Zorn, wer gut zuhört und versteht, der steht nicht in der Gefahr durch, irgendwelche vorschnellen Schlussfolgerungen Menschen Dinge zu unterstellen, sie in Schubladen zu stecken und heimlich, innerlich zu verurteilen. Besser ich zuhöre, umso weniger falsche Schlussfolgerungen ziehe ich. Und ja, es gibt Menschen, da denkst du, und ihr kennt es vielleicht auch, die guckst du an und sagst, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum die so handeln. Oder ich verstehe nicht, wie die sowas sagen können. Ja, Oder ich verstehe nicht, wie die sowas glauben können. Kennt ihr das? Wer, wer denkt sowas manchmal? Drei Sünder, gut, <lacht> der Rest sind Heilige. Nein, also ich glaube, ihr anderen lernt auch noch ehrlich zu werden, das ist auch eine Übung hiervon. Aber also diese Gedanken, denkst du, ich kapiere es nicht ja? und du schüttelst nur den Kopf. Und die normale Tendenz ist, ich umgebe mich mit Menschen, denen das genauso geht, die das genauso unmöglich finden, die es genauso wenig checken, was in den Köpfen der anderen Leute vor sich geht. Mal eine Frage, wenn du diesen Satz sagst oder denkst, meistens denken wir, boah, ich verstehe nicht, wie man so handeln oder reden oder sowas glauben kann. Wer braucht dann Nachhilfe? Ich verstehe nicht, wie man sowas, wer braucht Nachhilfe? Ich, weil ich es nicht verstehe, offensichtlich, sonst würde ich es ja verstehen. Ähm, wenn ich es nicht verstehe, Jakobus würde sagen, ey, wenn du sowas äußerst, ich verstehe nicht, wie kann der so, wie kann die so, wie, warum machen meine Kinder, oder wie auch immer. Dann urteile nicht als erstes, sondern hör zu, frag nach. Weil das Ding ist, das ist meistens, oder eigentlich, ich glaube, es ist wirklich so, alles, alles, was Menschen machen, alles, was Menschen machen, macht für sie zu dem Zeitpunkt, an dem sie es machen, wirklich Sinn. Ja, alles, was Menschen machen, macht zu dem Zeitpunkt, an dem sie es machen, für sie wirklich Sinn. Ansonsten würden sie es ja nicht machen. Und als ich angefangen habe, ich habe diesen Satz, der kommt nicht von mir, den habe ich äh, geklaut äh, und, oder habe ich mal gehört, dachte ich, ja, ich glaube, das macht wirklich Sinn. Ich möchte nicht kritisieren, bevor ich, oder jemanden kritisieren, den ich nicht verstehe. Außer bei Menschen, die Butter unter Nutella machen. Also das, äh, das, da gibt es kein Verständnis. So, aber ja, also alles andere erst, mal, ähm, erst mal verstehen. Ähm, und es gibt noch eine Sache, die mache ich, die macht, also, wo dieser Satz nicht so ganz stimmt, ähm, wird meine Frau Rabia auch bestätigen, ich lasse grundsätzlich hinter mir alle Türchen und Schubladen offen. Und das macht keinen Sinn und ich weiß auch nicht warum, aber es ist, ist einfach so. Aber außer Nutella und dem ähm, erst mal verstehen. Manches kann man nicht verstehen, alles andere schon. So, ähm, Das Ding ist, wenn wir nicht verstehen, wenn wir nicht zuhören, stehen wir immer in dieser Gefahr zu urteilen. Weil wir sehen halt nur das Äußere. Wir wissen nicht, was hatte der Mensch hinter sich. Ja? Wie bescheuert hat sein Tag angefangen? Was wurde getriggert? Ja, was, ist, was ist ihm widerfahren? In Bezug auf unsere Corona-Heimkommensreise. Ja, und auch wenn ich manchmal nicht ganz verstehe, warum wie Leute auch hier in unserem Land auf den deutschen Umgangsweg reagieren. Ich möchte nicht kritisieren, wenn ich nicht verstehe. Das heißt nicht, dass ich allem zustimme, dass ich jedem Verschwörungstheoretiker recht gebe. Das nicht, aber bevor wir Menschen kritisieren, sollten wir verstehen. So weit, so einfach. Die Frage ist, ja, wozu das jetzt alles? Ich meine, ist das jetzt einfach so eine Lifehack-Predigt? So eine Lifehack-Predigt, wie du ohne Streit durch Auseinandersetzung kommst oder eher eine Auseinandersetzung gewinnst. So nach dem Motto, hey, sei ganz ruhig und verständnisvoll, und dann, wenn der andere alles gesagt hat, ja, das funktioniert auch in Meetings total gut, du lässt erstmal alle reden, wenn alle Argumente auf dem Tisch sind, dann kommst du am Ende, nachdem du lange geschwiegen hast, mit der Weisheit um die Ecke und zack, dein Wille geschieht. Ja? <lacht> das ist ein Traum. Also es funktioniert in Meetings tatsächlich, aber darum geht's hier gar nicht. Ähm, es geht nicht darum, ohne Streit Recht zu behalten. Darum geht's gar nicht, sondern dieses Thema ist für Gottes Reich wirklich essentiell. Jakobus schreibt, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zu zorn. Warum? Denn eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Im Zorn, im Urteilen, im Recht haben, der Tun und der bewirken wir nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir denken, wir kämpfen für die Gerechtigkeit. Wenn, wenn wir so unterwegs sind, bewirken wir nicht Gottes Gerechtigkeit. Aber das ist seine Agenda. Jesus kam, um diese Welt mit Gott zu versöhnen. Und das hat er auch gemacht. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was zwischen uns und Gott steht. Das erledigt. Meine Aufgabe ist jetzt mein Nächster. Das, was zwischen uns steht, auszuräumen. Versöhnt und in Frieden, in Shalom zu leben. Oder wie Jesus das mal gesagt hat, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Wenn man sich Jesus Leben anguckt, dann finde ich das so interessant, dass Jesus ja nicht als Redner auf diese Welt kam. Der ist ja nicht als Redner, als Sprachrohr, als Kommunikator auf die Welt, auf der Welt aufgeschlagen, sondern Gott wurde Mensch und ist sprachlos geworden. Der hat die ersten Jahre gar nichts gesagt, ein bisschen geprabbelt. Der hat nichts gesagt und dann hat er 30 Jahre lang hingehört und zugeschaut und Leben entdeckt und mit Menschen gesprochen und verstanden. Und dann, nach 30 Jahren, hat er angefangen zu sprechen und die Leute, die ihm zugehört haben, die hatten haben plötzlich das Gefühl, wow, der, ja, der sagt krasse Dinge, herausfordernde Dinge, aber was noch besonderer ist, ist, der versteht uns. Der versteht uns besser als wir uns selbst. Der versteht uns. Als Jesus gesprochen hat, der sagte einmal, wisst ihr was, wenn ich euch angucke, ihr seht müde aus, kommt her zu mir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt alle her zu mir, die ihr große Lasten tragt, die ihr am Kämpfen seid, die ihr extra Päckchen tragt. Ich will euch gut tun. Wir ist manchmal so ein bisschen anders. Wir wollen ungern alle, die mit den ganz vielen Päckchen. Jesus sagt, kommt her zu mir ich will euch gut tun und dann kommt dieser Satz lernt von mir lernt von mir denn ich bin sanftmütig und demütig lernt von mir werdet auch so und immer wieder wenn man sich anschaut wie Jesus mit menschen umgegangen ist dann war ihm das was menschen gesagt oder geglaubt oder was sie getan haben das war ihm jetzt nicht egal aber das war maximal sekundär die erste prio für ihn waren immer die beziehung ja, dem anderen raum geben auch ein Stück weit aushalten, mitgehen. Dem anderen einen Raum zu eröffnen, wo dann auch Veränderungen passieren kann. Wenn man dran denkt, wie er mit dem Zöllner Zachäus mitgegangen ist. Der hat keinen Einlauf gekriegt. Hat Jesus nicht gesagt, ich habe jetzt hier recht und jetzt machst du das und das, sondern da ist Raum passiert, ist Raum geschaffen worden. Und zuhören. Und wer bist du? Ich will heute bei dir sein. Ich will dich kennenlernen. Und dann hat sich bei ihm auch was verändert. Lernt von mir, sagt Jesus. Also was sollen wir tun, Jesus? Jakobus würde sagen, hört demütig zu, redet langsam, das erquickt Leute. Wenn sie merken, ich werde wirklich gehört, ich werde wirklich gehört, es tut Leuten gut. Ich war die Woche beim Friseur und ähm, sieht man, könnt Komplimente machen, könnt applaudieren, nein also auf jeden Fall ein ähm, bisschen Reaktion. Und ich war irgendwie nicht so ganz gut drauf und hatte das Gefühl, mein Gegenüber, mein Friseur ist auch nicht so ganz gut drauf. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch und also wie lang an der Seite und so, also wie man, was man halt so spricht. Er hat zwei Millimeter und ähm, auf jeden Fall ähm, sind wir ins Gespräch und ich habe mir mal wo kommst du eigentlich her? Und dann hat er mir gesagt, aus, aus Syrien. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Und erst dachte ich so, ach, der... Ich sage euch nicht, was ich dachte. Aber ich habe, als ich ihm zugehört habe, auf einmal habe gedacht, wow. Was hat der für eine Story? Was hat der für, für Erfahrungen in seinem Reiseschatz? Der hat jegliches Recht, mal schlecht drauf zu sein. Wenn ich das erlebt hätte, was er erlebt hat. Wenn ich hätte flüchten müssen und meine Family noch dort ist und ich um sie zu besuchen oder um sie einmal zu sehen, in die Türkei reisen muss und so weiter und so fort. Zuhören. Jesus, wie können, wir, wie können wir es machen, wie du, Jakobus würde sagen, indem ihr demütig zuhört. Demut ist oft so ein, so ein blödes Wort, ähm, und weil Demut denkt man, na, muss ich mich jetzt ganz klein machen oder sowas, also darum geht es nicht. Das, wär, das wäre Sünde, äh, weil du bist Gottes Ebenbild und Gottes Ebenbild sollte man nicht klein machen. Ähm, bei Demut geht es nicht darum, wenig von sich zu denken, sondern ein bisschen weniger an sich, das ist ein Unterschied, nicht weniger von sich zu denken sondern weniger an sich. Das macht einen Riesenunterschied. Ja, ich kann eine Diskussion gewinnen, aber die Beziehung dabei verlieren. Ich kann sowas von Recht haben und vor lauter Recht am Ende allein dastehen. Das erquickt überhaupt niemand, außer vielleicht meiner, meine Selbstgerechtigkeit, aber um die geht es nicht, sondern um diese göttliche Gerechtigkeit, so wie Jakobus das sagt. Ich habe die Tage ein Interview mit einem Soziologen gelesen, der gefragt wurde, ob er erklären kann, was in Stuttgart letzten Sonntag passiert ist, als da hunderte von Jugendlichen, jungen Erwachsenen randalierend durch die Stadt gezogen sind, sich mit Polizisten angelegt haben, Geschäfte geplündert haben und so weiter. Ob er, da wurde gefragt, ob er eine Idee hat, was da, was da schief lief. Seine Vermutung war, gesagt, ja, hier waren Jugendliche und da hat sich ein jugendlicher Frust entladen, weil seine Vermutung, die Jugendlichen kamen in dieser ganzen Diskussion, wer ist jetzt wie relevant in den letzten drei Monaten, kamen die nicht vor. Ganz spät kam irgendwann Familie mit Kleinkindern vor, dass auch die Bedürfnisse haben und so weiter und so fort und, und wichtig sind. Aber die Jugendlichen wurden nie, nie gehört, die wurden nie gefragt. Und er sagt, ähm, um, um sie ging es nicht und da hat sich ein Frust entladen. Ich weiß nicht, ob das der alleinige Auslöser war, aber ich fand es zumindest äh, bedenkenswert. Ja, wir alle haben diese Sehnsucht, verstanden zu werden. Das ist doch eigentlich Heimat. Dieser Ort, die Menschen, wo ich verstanden werde, wo ich merke, hier werde ich wahrgenommen und nicht verurteilt. Kurz vor Jesu Lebensende betet er einmal. Er sagt, ich bitte, ich bitte, nicht allein für hier meine paar Jünger, die hier um mich sind, sondern auch die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir hier. Wir sind die, die für die Jesus da betet. Und er betet, dass sie, dass wir alle eins seien. Und er betet, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Sie, wir sollen eins sein. Wie geht das Eins sein, Jakobus würde sagen, indem ihr hinhört. Ihr seid dann vielleicht nicht immer einer Meinung, muss auch überhaupt nicht sein, das ist völlig okay, darum geht's nicht. Aber ihr seid beieinander, ihr seid eins. Zuhören, auch wenn es uns herausfordert oder besonders, gerade dann, wenn es uns herausfordert, gerade dann, wenn man reflexartig zurückschießen will oder wenn so ein Abwehrreflex einsetzt, gerade dann. Ich musste so denken, als rabier gerade eben moderiert hat und davon gesprochen hat, na, warum sind hier alle so hautfarbenmäßig sehr ähnlich, gibt es da nicht auch Hürden, die wir machen? Wo mein sofortiger Gedanke war, nee, wir, wir machen doch keine Hürden. Also nee, wir doch nicht. Also, ähm, und in dem Moment, wo ich so eine Reflexantwort wahrnehme, wäre es vielleicht nicht schlecht, einmal zuzuhören und zu überlegen, ja, machen wir das nicht doch, wenn Leute mit schwarzer Hautfarbe sagen, ja, da findet Diskriminierung statt. Auch du lebst Privilegien, die du, deren, deren du dir gar nicht bewusst bist. Und dann nicht sagen, nein, aber ich kann doch. Erstmal hören. Erstmal hören, bevor man, ähm, oder gerade dann, wenn der Abwehrreflex einsetzt. Dieser Satz, alles, was jemand glaubt oder sagt oder tut, macht für ihn oder sie, zu dem Moment, an dem er das sagt oder glaubt oder tut, Sinn, diesen Satz, den meinen wir auch als Kirche echt ernst. Das ist uns wichtig. Wir wollen nicht verurteilen. Wir wollen auch dich nicht verurteilen, wenn du was komplett anderes glaubst, wenn du mit diesem ganzen Jesus-Ding und so eigentlich gar nicht so viel anfangen kannst, sondern du bist uns willkommen. Unterschiedliches Vielfalt ist uns willkommen, das sehen wir als Bereicherung. Ich glaube, das ist nur dann, das ist einer unserer Kernwerte als city chat aber ich glaube, es ist nur dann ein wirklicher Wert, wenn jeder Einzelne von uns das auch lebt, wenn wir still sind, zuhören, nachfragen, neugierig sind. Und dann im anderen Gottes Ebenbild entdecken. Und dann merken, hey, Recht haben ist gar nicht so entscheidend. Ja, wir verstehen uns. Da ist Friede trotz unterschiedlichen Ansichten. Da ist Reich Gottes. Da geschieht sein Wille. Amen.